0: Aleluia, graças a Deus, a paz de Cristo, graça e paz, amém irmãos? Essa é uma noite para nós incrível, uma noite abençoada, rica da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus sobre todos nós, amém? Nós louvamos o Senhor né, por estar aqui reunidos como família de Deus, somos ali um povo simples na região ali de Trindade mas que temos um algo em comum com os irmãos aqui, nós amamos o Senhor amém amamos o Senhor Eu trago um, um abraço fraterno primeiramente da minha esposa, pastor Umbelina Rodrigues lá do, da nossa casa soprando para as nações um, um abraço de todos os irmãos amém alguns estão aqui comigo uma parte do nosso presbitério, está ali o pastor Fábio, como o pastor João diz, pastor Elismar, pastor Tiago Barros, alguns obreiros conosco do Ministério de Louvor. e estamos felizes irmão servindo ao Senhor, amém? Eu sei que essa noite o Senhor reservou para nós, aleluia, se existe algo que pode ser anotado com toda a veracidade é que essa noite ela nunca mais volta na eternidade, ela é única. Daqui a pouco, as horas que já se passaram, desde as 19h30, quando nos reunimos aqui, não volta mais. Um abraço, pastora Sibeli, um prazer estar aqui com vocês de novo, amém? Pastor João, obrigado pela oportunidade, viu? Amém, queridos? Eu quero aproveitar, porque nós temos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, uma palavra de conhecimento, mais uma palavra que vem do coração de Jesus, amém? Eu costumo dizer, irmãos, que não falo nada de mim. O dia que eu falar alguma coisa de mim por si só, em orientação das coisas celestiais, pode deletar e apagar, esquecer, porque não vale. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, rapidinho. Um textozinho simples, básico, você está bem conhecedor dele. Mateus 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11 Irmãos, eu amo ambientes de glória, amém? Foi cantada aqui uma canção, né? No ambiente de glória Essa canção ela foi composta lá por um irmão do, desse ministério Lá do né, o Reuel. E é uma canção muito profunda Que nasceu no coração De Deus E daquele irmão Que é um exímio adorador do Senhor Mas o que eu vejo com isso, irmãos? O que você entende Quando você canta e adora o Senhor? O pastor João estava dizendo aqui Sobre louvores, né? Que Deus está no meio deles Que são Irmãos, o louvor Ele, ele muda a atmosfera Amém? Ele transforma o nosso coração, Ele prepara o nosso coração. Aleluia. E a composição dessa canção, o um ambiente de glória, queridos, é o ambiente que a minha vida é permeada nele. Eu amo estar nele. A minha vida toda, o que eu sempre busquei, desde quando eu entendi que Jesus é o meu Senhor, foi estar nesse ambiente de glória. Amém? Vamos ler lá queridos. Mateus 11. 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Eu poderia dar vários títulos para essa ministração, mas aprendendo de Jesus. Amém? Aprendendo de Jesus. A nossa vida todos os dias vai ser assim, irmãos. Vamos aprender algo de Jesus. Não é só as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. É tudo dele que se renova a cada manhã. Esse mesmo texto aqui, básico, que nós acabamos de ler, ele pode ser novo amanhã cedo para alguém aqui. Amém? Depois de amanhã, ele pode ser novo novamente para alguém aqui. E assim sucessivamente, a palavra de Deus, ela se renova. Como também aquilo, a luz que Deus vai trazendo ao nosso coração, ela também se renova. Alguém pensa, algum dia poderemos chegar num aprendizado estável para com Deus, não tem não tem esse lugar estável não existe alguns anos atrás eu tinha uma medida da revelação de Deus no meu espírito, hoje eu tenho mais e quanto mais eu caminho, mais eu sirvo ao Senhor, eu vejo que eu estou longe das suas verdades eternas amém? porque a multiforme sabedoria de Deus ela é infinita, infinita. Então vamos aprender um pouquinho de Jesus, estamos em dias que muitas coisas têm sido reveladas, sim, todo o contexto, todo o cenário que nós estamos atravessando, tem mostrado alguma coisa, tem apresentado alguma coisa para nós, amém? São dias em que a igreja de Jesus tem estado mais ainda à mostra, em evidência. Eu não sei se você percebe isso, mas o meu espírito tem percebido muito isso. A igreja de Jesus, eu e você, amém? As pedras vivas. Estamos mais em evidência na atualidade. Alguns olhos estão sobre nós. O primeiro deles, né? São os olhos do Senhor Crônicas 16, 9 diz que os olhos de Deus Passeia por toda a terra Contemplando os maus E os bons Esses olhos estão fixos em mim e em você Amém? Mas assim também nós percebemos A igreja E os que estão extra Fora da igreja Que não faz parte do mesmo corpo Da mesma comunidade O mundo que nos cercam ele está nos observando. Nos dias atuais, o cenário que nós estamos vivendo, irmãos, a igreja está sendo como uma vitrine. Ela está mais em evidência. O mundo nos assiste, as pessoas nos cercam. Querem um modelo de homens e mulheres, de fé, de caráter, de conduta. Sim, estamos num momento crucial e esse momento ele reivindica homens e mulheres de altos níveis estão comigo irmãos? mas como eu digo isso homens e mulheres de altos níveis em Deus só uma voz de esperança para toda a humanidade irmãos é a voz do Deus que eu e você servimos juntos Amém. A igreja de Jesus na cidade está sendo assistida Por meio das famílias, das escolas, das empresas, das universidades Por toda a sociedade de forma geral Os filhos são a resposta Amém? Eu e você somos a resposta Aonde nós estamos inseridos? No meio das nossas famílias no meio de nossas empresas, no meio das nossas universidades, nós somos a resposta nesses ambientes. Amém? E o ambiente de glória, ele não pode ser apenas construído em cima dessa plataforma. O ambiente de glória precisa ser construído primeiramente no seu lar, na sua família, na sua casa. Aleluia! Aleluia, irmãos! Com bom, queridos, eu vejo algumas vezes aí, assisto algumas lives do pastor João aí na segunda-feira, adorando a Deus com o violãozinho dele. Irmãos, que poderoso, que poderoso você erigir um altar dentro da sua casa, você promover uma adoração que contagia o ambiente da sua família, o seu lugar de repouso, de descanso e de sono. Estão comigo? Amém. Você atrai os anjos ministradores Você atrai para aquele ambiente os serafins ministradores Nossa pastor tem Tem essa possibilidade Irmãos, onde estiver um, um adorador em espírito e em verdade Deus designa anjos para servir aquele ambiente Aleluia Amém Inclusive aqui dentro querido Às vezes você não vê, não tem percepção A olho nu, natural mas aqui está permeado de anjos ministradores. Quando eu estava adorando, o Renato estava adorando que? essa canção. Um ambiente de glória. O Espírito de Deus invadiu meu coração, queridos. Uma chama me pegou por dentro, amém? E se tem uma coisa que me faz me entregar por completo é a presença dele num um ambiente. Que me faz mergulhar sem restrições. Amém? Me lembro alguns anos atrás, eu e meu pai apenas, meu pai pastor Osmar, decidimos orar sentado num bate-papo, na nossa sala da nossa casa. Já faz alguns anos, ainda era solteiro. E nós começamos a adorar. Tinha um primo que morava comigo, levita, o Lucas. Ele já pegou a violinha e puxou lá para a sala. E aquela glória foi incandescente. Ela foi tomando o ambiente da nossa sala. E nós não começamos a mais suportar a glória. E colocamos os nossos rostos no chão. Nos curvamos porque era muito palpável a presença de Deus. Querido, um coração contrito. E quebrantado, o Senhor nunca desprezará. E quando nós percebemos isso era um final de tarde, quando nós demos por conta que nós estávamos ali adorando, irmãos, e as lágrimas vieram, e o ambiente ficou muito condensado. Eu não sei se o ar já ficou pesado alguma vez para você. Ficou muito pesado para nós Era difícil de respirar Respirava nos, nos trancos Quando nós dermos por conta Isso já era mais de meia noite Essa foi uma experiência que outras A minha mãe chegou depois E foi chegando meu irmão mais novo E nós ficamos ali em família não foi ninguém chamado, ninguém convidado começamos a adorar e Deus foi tratando de puxar as pessoas experiências como essa querido eu tenho muitas delas marcadas aqui dentro de mim por isso que eu amo os ambientes de glória aleluia nesses ambientes Deus cura, nesses ambientes Deus salva nesses ambientes Deus enche com o Espírito Santo aleluia e é sem aquele esforço né vem cá para você receber e te sacode sua cabeça para cá, para cá, para rolar dá um róis não Deus começa por si só a fazer todas as coisas aleluia a cura vem milagres pipocam Somente Ele, irmãos Tem todas as respostas que nós temos De perguntas dentro de nós Aleluia Somente Ele Pode mudar algumas concepções dentro do nosso coração Aleluia Deixa eu tentar seguir aqui quem? Que liberam os filhos são uma resposta, os filhos exalam o bom perfume de Cristo, os filhos liberam uma fragrância perfeita, e agradável, diante das narinas do nosso Deus, todos que o cercam, somos a igreja, que está sendo mostrada, apresentada, colocada em exposição, pelos séculos dos séculos, temos então um encargo, de manifestar como filhos obedientes as maravilhas de Deus amém pois há uma grande distinção entre uma igreja de cargos e uma igreja de encargos há uma grande diferença quando só recebemos cargos só recebemos ordens só recebemos direção isso é cargo mas quando nós assumimos o encargo no nosso espírito, damos a resposta devido a Deus. E isso soma com a comunidade que você serve. Aleluia! Isso vai somar sim. Porque não, nada que Deus queira fazer de forma dispersal, única. Não, Deus quando olha para todas as coisas, Ele pensa na família dEle. Amém, meus irmãos? Ele pensa na família dEle. Por isso somos igreja. E o encargo nos gera uma responsabilidade. O cargo não. Eu te nomeio e você é isso agora. Então você vai fazer só isso, bonitinho. Eu, Jorge? Você vai só tocar teclado. Estou te dando esse cargo. Tecladista da igreja. Isso é cargo, irmãos. Mas quando o Jorge assumiu o encargo no seu espírito. O teclado vai ser só um instrumento. Para ele realizar grandes coisas em favor do reino de Deus está comigo? A igreja de cargos vive de oportunidade, de performance. Enquanto a igreja de encargos assume a sua identidade de filhos obedientes. Grave isso, irmãos. Filhos obedientes. Vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Filhos obedientes que promovem o reino de Deus. Grave isso. Reino de Deus de Deus, não reinos de Deus a chave é o reino e não reinos o reino de Deus é singular e não está no plural enquanto a construção de reinos são totalmente humanas e o que Deus promove é o seu reino e não os reinos que são totalmente divididos São comigo, queridos? Uma igreja, ela pode ter diversos ministérios, mas em favor de um único reino. Aleluia. Nós temos igrejas no Brasil, irmãos, maravilhosas. Uma, uma dessas igrejas, ela tem mais de 200 ministérios dentro de uma mesma igreja. Mais de 200 ministérios, mas todos fluem numa mesma causa. Nós precisamos estar na mesma casa mas também lutarmos pelas mesmas causas. Faz sentido? Amém? Porque um reino dividido, o que Jesus disse sobre isso, irmãos? Não subsiste, não permanece, não prevalece. Aleluia! Então, a oração que ele ensinou foi qual, irmãos? Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. A Bíblia nos ensina sobre tipos de filhos existentes em nosso meio. Sim, a Bíblia é enfática em nos apresentar filhos com adjetivos. A Bíblia fala de filhos de Deus e filhos de Belial. Já notaram? Já notaram, irmãos? A Bíblia fala de filhos de Deus filhos de Belial. A Bíblia também fala de os filhos da luz e os filhos das trevas. Isso são tipos de filhos existentes. Mas filhos das trevas, sim Está na Bíblia, irmãos Eu não vou ler tudo com você Porque não dá, viu irmãos Amém A Bíblia também fala De filhos da obediência E filhos Da desobediência E eu vou mostrar para você esse hoje, tá bom Amém Filhos da obediência Filhos da desobediência a Bíblia também fala de filhos da paz e filhos da ira. Irmãos, alguns termos bíblicos para mim me, me geram um temor muito violento, não sei em você. Amém? A Bíblia quando fala algumas coisas assim tão enfáticas, me gera um temor muito grande. Filhos da ira, sim. Filhos da ira. Mas vamos lá, eu quero destacar dois pontos com os irmãos. O primeiro deles é filhos da obediência. Filhos da obediência. Vamos ler lá um texto? primeira Pedro, finalzinho da Bíblia já. primeira Pedro, capítulo 1, verso 14. Hebreus, Tiago, Pedro, 1, 14. Diz assim o verso 14, da primeira carta do apóstolo Pedro. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Como filhos ao quê? Obedientes. Deixa eu ler para você, filhos desobedientes, Efésios, volta um pouco aí, capítulo 2, verso 2, Efésios 2, 2, só para você se encontrar junto comigo aí nessa, nessa palavra, Efésios capítulo 2, verso 2, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. Amém? Então vejamos, eu quero destacar rapidamente com os irmãos aqui, sete características de filhos obedientes, sete dos filhos desobedientes. Primeiro, nós vamos falar dos filhos da obediência. Primeiro, não vive moldado ou no modelo do tempo da ignorância. Nós lemos aí no verso 14 de 1 Pedro. Somos consagrados, somos nazireus. Todo filho obediente precisa ser um homem ou uma mulher consagrado a Deus. Isso não se, isso não é para gente especial, é para todos os filhos. Viver consagrado porque estamos servindo a um Deus santo. Um general que é Cristo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender a nossa vivência diária, cotidiana, porque é o que Pedro vai falar aí na sequência. Olha comigo já o verso 15 e o verso 16. Como complemento. 1 Pedro 1. Verso 15 e verso 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso andar, toda a vossa maneira de viver. Amém, meus irmãos. Eu não sei se você percebeu, com certeza deve ter ouvido falar sobre essa notícia, ela foi até muito divulgada pelos meios de comunicação, que nessa pandemia, nesse isolamento que houve, o número de acesso e de assinantes a sites pornográficos aumentou em 70%. Alguém ouviu falar isso? Viu? Sabe, queridos, essa é a conduta. Alguém olha aqui dentro para mim, para você. Você olha para mim, olha para todos nós aqui ficamos pensando: isso é lá fora, isso é para o meio dos ímpios, isso é para o mundo pagão, isso é para os descrentes, os filhos das trevas. Queridos, como pastor, a gente aconselha a gente há muito tempo e a gente tem visto um índice muito grande assustador de irmãos na fé preso a pornografia preso você está me ouvindo? sabe queridos, hoje nós precisamos mudar e entender o que a palavra de Deus nos pede se nós fôssemos falar aqui de mais outras áreas nós poderíamos destacar muita coisa mas Deus está nos pedindo um modelo. Deus está nos pedindo um modelo de proceder, de agir, de pensar, de viver, que seja santo. Pastor, então eu não posso pecar mais, eu não vou ter dificuldade. Como é que é isso? Isso é um padrão alto? Sim. Quem diminuiu o padrão do evangelho, irmão, está diminuindo. O Que Deus estabeleceu Isso é um problema sério A vida cristã Ela tem um padrão Amém? O seu padrão é a cruz E nós temos que estar pregado nela Mortificado Aleluia Versículo 16 Pois está escrito Serei santos Porque eu amém, segundo, ser santo, está aí no verso 15 verso 16, esse é o padrão para nós filhos da obediência, terceiro, andar com temor, andar com temor, irmãos, é muito necessário nós termos uma vida em Deus de temor, Quantas pessoas, irmãos, perdem o temor da palavra de Deus? E pensa que perdendo o temor da palavra de Deus, ele não está perdendo o temor de Deus. Irmãos, Cristo e sua palavra, Deus e sua palavra, é uma coisa só. São fundidos. Deixou de honrar a palavra perdeu o temor de Deus e isso você bem sabe o que a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmãos? é a morte quantos irmãos caminharam talvez comigo, com você, comigo já caminharam vários alguns anos atrás que hoje voltaram para a bebida, Jorge estão bebendo de novo, pastor sentando em mesas e aí eu pergunto para você e para mim, isso não te assusta não, irmãos? isso não te mexe com você não? Ou você só sabe criticar. Ah, é vagabundo mesmo, nunca quis servir a Deus. Isso não presta não, isso é laia ruim. Ah, irmãos, eu choro por dentro. Aqui dentro, ó, quando eu vejo lá uma foto na rede social de uma pessoa que caminhou comigo na fé, orou a Deus, adorou a Deus em vigília, sei lá onde, estava sentado comigo numa reunião como essa, mas hoje ela está lá no lamaçal do pecado de novo, isso me rebenta, me corta por dentro, me destrói. Isso faz com que os meus joelhos encostem no chão e oro pelaquela pessoa. Para que os olhos dela sejam abertos. Mas a falta de temor, irmãos, ela traz uma insensibilidade às coisas de Deus muito grande. Muito grande. Uma insensibilidade muito violenta. 1 Pedro 1,17 Andai com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos aqui na terra, amém, irmãos? Estamos todo mundo aqui de passagem. Senhor, não, irmãos? Amém? Então, Pedro está nos aconselhando. Andai com temor durante quanto tempo? Aqui na minha Bíblia diz que é o tempo todo. Enquanto foste peregrina aqui na terra. Se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quarto. Sabermos honrar o sangue de Cristo. Irmãos. Pessoas que voltam tudo para trás na sua vida. Regressam na sua caminhada de fé. Desonram o sangue de Jesus. O sangue precioso que foi derramado no Calvário no Gógata. sangue mais poderoso do universo, irmãos. Que nos purifica de todo pecado. Amém. Amém. Sangue puro, imaculado. Sangue que regenera o homem. Sangue que foi resgate. Irmãos, todas as vezes que eu olho para o Gogotá Eu me converto novamente Porque eu olho o amor de Jesus por mim ali Derramado naquele calvário Naquele martírio Naquela dor Naquele sofrimento E se eu desobedeço Se eu Faço algo que contraria a sua vontade Irmãos, a primeira coisa que eu tenho que fazer É me arrepender Amém? É me arrepender. É desejar. E para que ele morte também, junto com Cristo, e morrer ali. A minha morte carnal. Para que a vida de Jesus se manifeste. Estão comigo? Sobre o sangue aí, 1 Pedro 1,19. Quinto. Quinto. Termos uma única esperança em Deus. Irmãos, as pessoas têm esperança em tanta coisa, né? Não sou desacordo com a ciência. Eu sei que a ciência é governada por Deus, amém? Mas o que a gente vê de milhares e milhares, irmãos, de cristãos, apego às coisas da terra, em respostas terrenas, como o pastor falava aqui sobre oferta. Irmãos o homem não tem resposta de nada não, se Deus não der essa sabedoria, não der a revelação, não se resolve nada, a nossa esperança verdadeira, ela precisa estar em um único Deus, Ele sim pode resolver todas as coisas, amém? Ele deu até para mim, para você, para nós os filhos, resposta para a morte, Paulo, escrever aos coríntios, declara isso. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Houve resposta para a morte. Aquele que crê em mim, viverá, não morrerá. Em quem temos que ter esperança? Pedro nos aconselha. Termos a nossa esperança em Deus. Capítulo 1, verso 21. Primeiro de Pedro aí. Sexto a verdade nos purifica, que verdade a palavra, que verdade Cristo, ela nos purifica cotidianamente, amém? O nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, até o nosso modo de sentir vai transformar-se pela palavra, quanto tempo nós temos que ter com a palavra diariamente, aleluia, nós precisamos disso irmãos, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém? Em tempos de crise, em tempos de desespero, de aflição irmãos, é eu e você que temos que ter o equilíbrio, a fé, levantar uma bandeira de paz, levantar uma bandeira de esperança, levantar uma, uma bandeira de confiança. As pessoas que estão te cercando, queridos, estão calmas? Desde que iniciou essa quarentena, essa pandemia, lá nos meados de março, foi o que eu mais falei para a minha igreja local: Irmãos, as pessoas que te cercam precisam ser acalmadas. Precisam ter esperança. Gere isso no coração dela. Todos os dias você vê pelos meios de comunicação. Falácias e mais falácias. Né, que daqui a um tempo os consultórios psiquiátricos e psicológicos. Não terão mais condições de atendimento. Pelo número excessivo de pessoas deprimidas e etc. Nós não podemos aceitar isso irmãos. Acalme as pessoas que te cercam gere esperança, gere fé, gere confiança no coração delas amém o navio estava afundando Jesus estava dormindo na proa em uma outra ocasião o navio estava afundando de novo e Jonas lá dentro do barco dentro do navio Jonas não me lança no mar que vai ficar tudo calmo vai ficar tudo tranquilo acalme as pessoas amém amém meus irmãos 1 Pedro 1,22 O nosso viver, o nosso modo de viver, 7 Só pode ser evidenciado pela sua palavra 1 Pedro 1,25, eu vou ler esse verso, 25 Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E essa é a palavra que foi nos evangelizada Mateus 24, 35 Pode passar o céu e a terra O que, é que não passa, irmãos? Permanecerá para sempre Irmãos, se há uma coisa que não muda É a palavra de Deus Nós mudamos, nós damos uma palavra que hoje Amanhã você muda, depois de amanhã você muda de novo Mas a palavra de Deus não muda Ela é como Deus Ela é Deus Porque ela é imutável Amém? Filhos da desobediência, segundo, segundo tópico aí, já li com você Efésios 2.2, amém? Para você se situar comigo, primeiro, os filhos da desobediência são governados por forças malignas, tanto na carne como na mente, amém? a gente pensa que a pessoa que peca demais, que tem uma vontade muito violenta, né, na carne, pecar e tal, tal, que é o pecador de fato, que é o filho da desobediência de fato. Não. Tem pessoas que têm uma mente governada por potestades, por principados, por demônios. Essas mentes, elas trabalham é, em xeque para desfazer a palavra de Deus, sabiam disso? Não são os ateus, viu? Que não confiam em Deus, não. Deixa eu dizer para você, muitas dessas pessoas estão até no nosso meio. Não se assuste, sim. Eu já tive diretamente com situações semelhantes pessoas que trabalham te ouvindo o tempo todo para desfazer o que você fala de verdade mas se há uma coisa que é ela é irrevogável irmãos, é a palavra da verdade mas essas pessoas trabalham de forma sorrateira muito sutil para desfazer e gerar falta de credibilidade na voz profética de Deus. Está certo? São homens, são pessoas inimigas, inclusive da cruz. São inimigos da cruz. Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 2, verso 3 Deixa eu ler esse versículo com os irmãos Sobre essas pessoas que são governadas por essas forças malignas Efésios 2, 3 Entre os quais todos nós também antes andávamos Seguindo os desejos carnais Fazendo a vontade da carne e da mente E éramos por natureza filhos da ira Assim como os demais, segundo, não vivem por alianças, pessoas inimigas, desobedientes, filhos desobedientes, não sabem o que é a aliança, irmãos. E a Bíblia é muito enfática em falar sobre aliança, amém? Por isso que é muito sério né, quando o homem une a sua mulher, a sua esposa. Porque os dois promovem o quê? Uma aliança. Isso é muito sério. Hoje nós temos visto tantas pessoas quebrando aliança de forma tão leviana. De forma tão baixa. Sem dar o mínimo crédito ao que é o valor de uma aliança Irmãos, isso é, é maldição Hoje eu não vou entrar nesse ponto Mas eu vou deixar isso bem claro para nós aqui, amém? Isso gera maldição Efésios capítulo 2 verso 12 Consequentemente vivem sem esperança e sem Deus no mundo Sim Terceiro, são inimigos de Deus, sim? Alguém já teve experiência aqui, não precisa me responder, mas fico com você. De você estar lutando para colocar famílias na presença de Deus, e em contrapartida, paralelo a você, outras pessoas trabalhando para tirá-las da presença de Deus? Já viram? E agora eu te pergunto. Essas pessoas era quem? Incrédulas? Que não conheciam Jesus? Se fosse, era normal. Eu já tive problemas com outras famílias que se dizem, entre aspas, cristãs, servas de Deus. Segundo eles, homens e mulheres de Deus, Trabalhando. Para que essas pessoas não chegassem ao Evangelho. Aí eu pergunto para você. Nós falamos aqui no início. Um reino dividido vai para onde, irmãos? Para lugar nenhum. Desaba. Sim ou não? Não funciona? Por isso são filhos da desobediência, viu, pastor? E vão passar para um outro nível. Filhos da ira. Quem era aquela turminha lá de Moisés, que foi engolida lá? 250 pessoas. Eram incrédulos? Eram pessoas que não conheciam o Deus de Israel? Que não tinham experimentado o poder de Deus? Quem era aquele povo lá, irmãos? Faz sentido para você, irmão? Faz sentido? Olha só, um perfil de filhos da desobediência aqui, ó. inclusive era até filho de sacerdote, o sacerdote ali, abra comigo lá, 1 Samuel lá no Antigo Testamento, capítulo 2, do verso 22 ao verso 25. 1 Samuel 2, de 22 a 25. Eli já estava muito velho, ele ficou sabendo de tudo, quanto seus filhos faziam e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que ministravam a porta da tenda da revelação, meu Deus, verso 23, então lhes disse, por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento, o sobre o vosso mau modo de viver. Era gente incrédula esses filhos aqui, irmãos? Gente desviada? Era desviada, mas não sabia que era desviada. 24. Não, meus filhos. Os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons Agora isso aqui, me, isso aqui mexe comigo, irmão. Isso aqui me gera um temor violento. Verso 25, olha aí. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Agora quem que é que tem a capacidade de pecar contra Deus? Os incrédulos que não conhecem Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus? Não. Não é. É gente. Que anda no meio da igreja, passeia, dá o dismo, levanta a mão, ora em língua, dança sapatinho de fogo. Eu costumo dizer, irmão, se nós arrumamos um problema com os demônios, temos uns problemas aí com os demônios, com as trevas, nós oramos a Deus e Deus nos socorre, amém? Mas se arrumarmos um problema com Deus, quem vai interceder por nós? Tiago, o apóstolo, na sua epístola, ele diz para mim e para você que o homem pode sim ser inimigo de Deus. Nós podemos criar inimizade com Deus há uma hora, pastor, porque eu estou eu, eu orando, pastor, e está difícil. Lá em casa eu não, eu não sinto que a oração está fluindo, nada dá certo. Parece que a oração, pastor, não está dando certo para nós lá. Intercede o Senhor aí, pastor. Com certeza o pastor João Pastor Ciber já ouviu frases como essa. Eu já ouvi muito. Não é porque a sua oração não dá certo, não é porque você não é. é tem uma inimizade, tem alguma coisa que está separando aí. Estão comigo? Amém? Difícil falar amém hora dessa, né, irmão? Olha só o final do verso 25. Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los. Pois o Senhor queria matá-los. Capítulo 4, ou oh, ponto 4, do segundo tópico em nós. São inimigos da cruz. Filipenses, rapidinho lá, capítulo 3, verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses. capítulo 3, versículo 18 porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo até chorando que os tais são inimigos da cruz de Cristo você acha que Paulo estava falando de gente que não conhecia a Cristo, irmãos? que não conhecia a lei? Não. Paulo estava escrevendo uma carta à igreja, Às igrejas que estavam em Filipos Estava alertando os irmãos lá Sobre outros irmãos Entre aspas São inimigos da cruz Olha só o verso 19 O fim deles é o que? Perdição O Deus deles é o estômago e a glória que eles têm, baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Acho que eu completei aqui um pedacinho que o pastor João disse sobre as ofertas, coisas terrenas. Me torno inimigo da cruz quando não quero tomá-la em meu viver diário. Pois o próprio Jesus disse que devo tomá-la diariamente na minha vida. Isso foi Jesus que disse, amém? Que eu e você precisamos carregar a nossa cruz. Temos que ter a nossa cruz diária, bem evidente, irmãos. Lucas 9, verso 23. Eu não vou ler, se você quiser anotar, anote. Quinto, tudo é normal, tudo é racional, tudo é o homem. Isso é humanismo. Estrela demais, popstar demais a unção ali, isso é humanismo não, a unção é que irmãos, é para todos domingo passado eu comecei nosso culto, na nossa igreja local e disse, na abertura, a unção depende de, de corações sedentos de corações sedentos e ela, e, ela, e ela desata de forma abundante, poderosa e sobrenatural quando nós transformamos o ambiente em uma atmosfera profética Essa unção vem, irmãos, fresca. E não é para a meia dúzia, não é para o pastor apenas, não é para todo mundo. E a unção quando vem, queridos, ela tem finalidades. Quebra o jugo, despedaça as cadeias. Estão comigo? A Gênesis diz... A gênese dessa história está na história de Caim e Abel, sobre o humanismo. Gênesis capítulo 4. Quando Caim nasce, Eva declara, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Gênesis 4, verso 1. Isso é raiz de humanismo. Ad... Olha só a frase. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Onde a ação do ser humano está em primeiro lugar, em primeiro plano. E Deus... Deus aparece apenas como coadjuvante isso é ação humanista o humanismo quer matar o cristianismo irmãos, você não tem noção do tanto de humanismo que nós temos dentro das nossas igrejas no Brasil é assustador eu não tenho nada contra a profissão de coach mas preste atenção Púlpito é lugar de profeta, homem de Deus e mulher de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Me desculpe, mas esse é o meu conceito sobre isso. Quer fazer suas demonstrações, suas prédicas? Pode fazer, mas não tente levar o evangelho junto. O evangelho por si só é o evangelho de Jesus. Enquanto o objetivo do inimigo é a perdição de muitos, o objetivo do amigo é a salvação de todos. Sexto. Os desobedientes, os filhos da desobediência não suportam a verdade. Irmãos, infelizmente tem pessoas que gostam de ser lambida a vida inteira em suas feridas. Na minha Bíblia e na sua Bíblia tem uma história, um relato muito interessante sobre um homem cheio de chagas. Que você conhece o nome dele? Quem é? Lázaro. E a Bíblia minha e a sua Bíblia diz que Lázaro estava à porta do rico. Sofrendo dores E os cães Vinham fazer o que? Lamber as feridas Que tipos de ferida Nós podemos aplicar para os nossos dias As nossas emoções Que nunca se converte, irmãos Que é a alma purinha E nossos pastores hoje estão sofrendo De depressão, de ansiedade, de arritmia De tudo que você possa pensar Porque vivem Lambendo Feridas, não, irmão? Ferida, você passa a escova, joga a água lá, faz a atadura, joga o metiolate daquele da minha época, daquele que parecia álcool. Quem se lembra desse metiolate? Eu tava, ralava o joelho, pastor. Jogava, traz o metiolate, menino. Era mais dolorido o metiolate que o ralado, Jorge. Você entende, irmão? Não adianta nós Eu não estou falando de ser grosso ou mal educado Eu estou falando de ficar lambendo A mesma coisa A vida toda cinco anos, dez anos E aquele mesmo probleminha de alma Aquela mesma coisinha Que não muda, não rompe, não sai do lugar É só cão que lambe ferida E tem muitos profetas e pastores Diz a Bíblia Apocalipse, Jeremias Que fala que esses pastores que lambem são cães também que ficam lambendo feridas só que esses cães uma hora vai comer sua carne como comeu a carne de Isabel com cuidado então às vezes aquela verdade, irmãos dói naquela hora mas passe o tempo a ferida cicatriza e você é um novo homem com uma nova postura, uma nova identidade, aleluia, pronto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus tem algo com você, que não tem comigo, é com você, e os homens de Deus, os pastores, os homens de Deus, mulheres de Deus, os profetas estão aqui para te dar destino para isso, irmão, para te empurrar logo, para você sair do ninho, igual a mamãe águia faz, ela chega lá e começa a empurrar os filhotes, de cima da montanha, vai voar, Chega uma hora que precisa voar. Aleluia. Como você pode dizer amém. Sexto. Não suportam a verdade. Já falei. Eu vou só dar a referência. Não vou ler. Os irmãos lêem em casa depois. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Não suportam a verdade. Sétimo e último. São infames. Filhos desobedientes são infames. Gostam. De descobrir o que deveria estar coberto, infâmia, irmãos. Como essa doença vive dentro das nossas igrejas. São é um tumor dentro das nossas igrejas. Gente infame que não consegue olhar para o defeito do outro e cobrir. Não, tem que sair falando para um, sai falando para outro, comenta com um, comenta com o outro, vai e liga para o pastor do outro ministério, conta tudo para ele, vira aquele inferno. E a minha Bíblia diz que nós precisamos aprender a cobrir. Primeira Pedro, eu vou ler isso com os irmãos, 4, verso 8. Primeira de Pedro, 4, verso 8. Amém. antes de tudo tem de profundo amor uns para os com os outros porque o amor cobre grande número de pecados irmão se você não puder orar fecha a boca mas não seja infame qual foi a maldição que cão recebeu irmãos porque não quis cobrir o pai que estava nu enquanto que os dois outros irmãos foram lá com a capa e o cobriram ah, mas isso não é ser complacente com o pecado não querido, é porque você precisa de amor para entender que todo mundo um dia muda Vocês estão comigo? Quero concluir com os irmãos. Deus tem nos chamado a uma, uma mostragem de uma igreja verdadeira. De uma igreja que anda nos preceitos do Senhor. Vamos apresentar o quê? Somente os filhos obedientes podem apresentar algo renovador e curador. Para a humanidade. Pois enfim temos. Temos a quem representar. Quem eu e você representamos. Quem os irmãos aqui do Mevan. Quem aqui dos Mevaninos. Representam. Pastor João. Pastor Sibele? Os líderes dessa casa. Da irmãos. Vocês representam. A maior autoridade do universo, o seu Criador, o seu Deus. Amém? Temos quem, a quem representar? Um Deus glorioso, sem rugas e máculas. Começará de um povo, de um povo escolhido, de um povo separado. Eu não sei se você nota isso, irmãos, mas eu noto isso há muito tempo dentro da palavra de Deus. Deus sempre tem um povo no meio de um povo. Deus sempre tem um povo no meio de um povo. Por isso muitos são o quê? Chamados, poucos escolhidos. o caminho é estreito irmão a porta também é apertada mas são caminhos de vida aleluia fica de pé comigo Em Primeira Pedro 4 de 17 você não precisa abrir eu vou só ler para você diz assim Primeira de Pedro 4 verso 17 porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa por nós preste atenção qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus está aí, 4.17 depois você lê a sua bíblia 1 Pedro 4.17 o prumo, irmãos sempre primeiro vai passar por nós não adianta nós queremos cobrar tudo lá fora se nós que somos o maior modelo e referencial para a história para a humanidade de adoração, de serviço de, de servir uns aos outros nós somos o maior modelo, da igreja amém? não adianta querer cobrar das pessoas da política, disso, daquilo dos padres se nós aqui queridos não somos o um modelo pruma é aqui primeiro e esse prumo é pesado irmãos Esse prumo é pesado pastor João A quem muito é dado Muito será cobrado irmãos Amém Senhor nós te louvamos Nós nos rendemos a ti Obrigado Senhor por tua palavra Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver neste lugar nós te adoramos e nós te exaltamos. Oh, checamanaso candarama. Vem, Senhor, toca-nos com a tua glória. Edifica-nos. Sustenta-nos, ó oh Pai, dia a dia pelas suas misericórdias. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te adoramos. Oh, shake a Hey,
1: Te adoramos, Jesus. Nos rendemos nesse ambiente de glória.
0: Toque no Senhor, nos leva daqui, Senhor. Tristes, conosco, mas felizes por sua palavra. Felizes por entender, Pai, a sua proposta, nós te adoramos, Jesus, nós nos rendemos a ti, Jesus.
1: Tua de glória, de glória Homens e anjos Exaltam o rei da glória hey, aquele, que que era, era.
0: aquele que é E que e há de Deus Feliz de estar aqui com os irmãos. Até uma próxima. Em nome
1: de Jesus. Deus abençoe, pastor. Quero fazer uma oração, irmãos. Muito pontual. Que o pastor Igor ministrou aqui a nossa casa nessa noite. Queridos, que nós possamos escolher sermos filhos da obediência. Que nesta noite nós possamos, debaixo da graça de Deus, conseguir sermos os filhos da obediência. Senhor, nós oramos para que essa palavra, Deus, encontre um lugar fértil em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos, a darmos uma resposta ao Senhor uma resposta a esta terra. Ajude-nos, Deus, Pai, a sermos os filhos da obediência. Todas as vezes que formos tentados, ó Deus, todas as vezes que, que formos, ó Deus, aliciados a participar como filhos desobedientes, a graça e o amor do Senhor possam nos tirar deste lugar colocar novamente no lugar chamado propósito chamado obediência chamado uma resposta a este chamado que o Senhor tem aos teus filhos para que possamos manifestar como filhos manifestar na cidade na empresa na igreja, no trabalho em o nome de Jesus amém glória a Deus queridos para casa abençoados, debaixo desse entendimento. Obrigado, pastorinho. Deus abençoe. Domingo, às 18 horas, estaremos todos aqui.
0: Vou deixar
1: na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Entra